1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho como habitual Alexandre Marques do CDS, Sidónia Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. A discussão: colocamos hoje a intenção do Bloco de Esquerda, que se quer manter como a terceira força política, e também aqui a vontade de Rui Rio, que defende que o país tem de mudar a política económica, sendo que, António Costa promete manter a trajetória. O programa hoje vai ser assim de índole nacional. Para já, vamos aos assuntos prévios. Hoje, o camisola amarela é Paulo Gil Cardoso. Boa noite, Paulo. Destaques para a política esta semana.
2: Muito boa noite ao auditório. Boa noite, Sara. Boa noite, caros colegas de debate. É incontornável a questão do Covid, mais uma vez, e porque... A quantidade de casos é tal, o número de mortes aumenta e vincar mais uma vez que a maior parte das mortes e a maior parte dos casos em cuidados intensivos são não vacinados. Portanto, as pessoas têm que olhar para os números e perceber o que é que está a passar e não continuarem com este negacionismo relativamente a isso. Depois, a questão que isto levanta numa série de países europeus e, eventualmente, no nosso também, há uma série de de proibições para pessoas, de acessos para pessoas que não não estão vacinadas, que não têm certificado, portanto, há aqui uma limitação de liberdades, mas se calhar que faz sentido. Não sei, vamos devagar. não não nos vamos precipitar, esta esta nova estirpe é um pouco mais branda em termos de de gravidade e de sintomas, mas os casos dispararam completamente, com certeza. Para já é isto, continuamos com com muita fricção com países com o leste, com a Rússia, com a questão da Ucrânia, o que não é nada bom, há inflação a subir um pouco por todo o mundo, os combustíveis é um problema, o petróleo é um problema, ele vai continuar a subir, o aço vai continuar a subir, portanto estamos aqui numa situação que não está a melhorar, antes pelo contrário, em termos de economia mundial está a piorar, vamos ver o que é que acontece a seguir, temos que ser calculosos e tentar preparar, estar preparados para aquilo que aí vem. Muito é só para já.
1: Muito obrigado Paulo Gil. Boa noite, Nuno. Boa noite, Sara. Boa noite à
3: Isabel. Boa noite ao Paulo Gil. Boa noite ao Alexandre Marques. Um cumprimento ao Sidónio Sassana. Um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Uh, relativamente aos destaques políticos da semana, eu nesta primeira intervenção não posso deixar de falar no primeiro dia de campanha de António Costa, que teve o seu início nos Açores. E citando o Observador, a campanha do Partido Socialista começou com uma pitada de ironia. António Costa, secretário-geral do Partido, e a respectiva uh, comitiva socialista tiveram de apanhar um voo da Ryanair para chegar em hora aos Açores este domingo. Ora, de acordo com o jornal online, o também Primeiro-Ministro teve de embarcar num avião da Ryanair porque não havia nenhum voo além daquele para chegar a ponta à ponta delegada a tempo da primeira iniciativa marcada. A companhia companhia aérea low cost é a que mais tem contestado o plano de reestruturação da TAP e já por várias ocasiões protagonizou acesas trocas de acusações com membros do Governo. No final do ano passado, a Ryanair admitiu mesmo voltar ao Tribunal de Justiça da União Europeia para contestar a aprovação do plano da TAP. Meses antes, o seu CEO acusou o Governo português de mentir sobre a companhia aérea low cost e chamou o Pinóquio a Pedro Nuno Santos. Não creio que estas bicadas de António Costa a Pedro Nuno Santos sejam propositadas, mas que ajudam e contribuem para a descredibilização deste governo, disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Então, por que não voaram na TAP? O Juvô para a Ponta Delegada tem um custo a partir de 65 euros. Assim não há companhia de bandeira que que resista, valha-nos Deus. E, por outro lado, embora o Paulo Gil já tenha abordado a questão da pandemia, nunca é demais nestes pontos prévios continuar a pedir às pessoas que que se mantenham atentas e que, nomeadamente, respeitem as regras emanadas da DGS, nomeadamente o afastamento social, a lavagem das mãos e o uso de máscara, para que a saúde de todos esteja protegida. Obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Parece-me que, efetivamente, o tema saúde hoje vai estar na ordem do dia. Não é, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Sara.
4: Muito obrigado. Sim, é verdade. Uh, mas eu quero começar por cumprimentar-te a ti, à Isabel, uh, aos meus colegas de painel e, uh, obviamente, a todo o auditório. Eu trago uns outros temas também que não têm nada a ver com a saúde, deixo a saúde para o fim, uh, que também são, efetivamente, muito uh, importantes e que as pessoas devem estar a par. Só três ou quatro notícias de destaque da semana, não de índole nacional, mas de índole internacional. Um ataque em Abu Dhabi uh, provocou portanto, na capital dos Emirados Árabes, três mortos e seis feridos. Aqui uma tensão com os rebeldes da OTIS do Iémen, que assumiram já a autoria do ataque. Eu penso que as Nações Unidas, esta é a minha opinião e a opinião do partido, deveriam de ter, ou devem de começar a ter, uma intervenção muito mais assertiva em relação a estes temas. O segundo tema que trago, alterações eh, climáticas, portanto as mudanças nas alterações climáticas. Eh, Na ilha de Tonga houve a a erupção de um vulcão, esse vulcão cobriu toda a ilha eh, de cinzas, Ah, há relatos de de moderadores, eh, jornalistas internacionais que dizem que a ilha parece agora a superfície da Lua, Também em Madagascar, numa pequena vila, a líder comunitária, Loarano, e o seu marido têm adaptado de uma forma inovadora e espantosa a sua maneira de cultivo, com a ajuda do Centro Agroecológico do Sul, CETAS, na sigla em francês, para conseguir combater uma das primeiras grandes reformas com grande impacto na população, que se que pensa ter origem por causa das, das alterações climáticas, portanto, é uma zona do mundo onde tentam cultivar vários, ou tentavam cultivar vários produtos agrícolas nunca colhendo fruto e, portanto, mais um exemplo de que as alterações climáticas não são brincadeira e, acabando obviamente com o Covid, não é? com a saúde, porque não pode deixar de ser, na Rússia eh, enfrenta-se agora um grande problema de subnotificação de casos e de números, não é? eh, em relação portanto, a novos casos, a aumento de internamentos, a mortes, a, a tudo. A Rússia pode até já estar a ultrapassar eh, o Brasil, não se sabe ao certo, porque efetivamente eh, a, a contagem dos números não é mais viável. Neste momento, eh, ou pelo menos a 11 de janeiro, na Rússia, o Centro Oficial do Controlo do Covid russo dizia que havia cerca de 10,6 milhões de casos de Covid e mais de 315 mil mortes no país. Isto não é brincadeira, continuamos a sofrer em todo o mundo com esta questão do do Covid, da pandemia. Aqui num pouco, pondo aqui uma pitada de ironia na coisa, eu como não gosto de ficar atrás do Nuno Moura em nada, Uh, na semana passada estava eu, esta semana estou eu em isolamento calha-nos a todos uh, isto em jeito de brincadeira, mas também a falar a sério há dois anos atrás eu era capaz de ter uh, ficado triste e transtornado com esta situação uh, mas neste momento é é aceita que dói menos, é, é mesmo assim uh, nós atravessamos uma pandemia, infelizmente uh, poucos serão aqueles que lhe que lhe conseguiram escapar até agora e que é de conseguir escapar daqui para a frente. Uh, pessoalmente foi a primeira vez que testei positivo e testou logo a família toda cá em casa. Uh, e a verdade é esta, quando nos toca à porta é, é quando nós nos apercebemos de que isto é uma realidade. E, e, portanto, deixar aqui mais um apelo, como tenho deixado sempre desde que isto começou, tenham cuidado, mantenham o distanciamento, desinfetem as mãos, todo o cuidado, todo o cuidado é pouco. Portanto, as pessoas tem que se mentalizar que há que ter responsabilidade porque isto ainda não acabou. Vamos só ao meio da batalha e é preciso ter muito, muito, muito cuidado. E projeto é Muito obrigado. Muito
1: obrigado, Alexandre. Vamos então passar a palavra ao Sidónio, que está também connosco. Sidónio, boa noite. Um, assuntos prévios. Muito boa noite.
0: A Sara Isabel, os colegas de painel e auditório da Vagos FM, sobre a pandemia... Apenas confirmar a constatação que não é nada de novo em relação ao que temos vindo a falar nas semanas anteriores, porque o número de casos está a aumentar drasticamente. Eu, pelo menos até ver, ainda não apanhei uh, Covid, mas há muita gente à minha volta que, que apanhou, portanto, uh, nota-se uh, a olho nu com os nossos contatos pessoais o aumento de incidência da, da pandemia. E, e, portanto, vamos ver o efeito que isto tem eh, na campanha inicial, na campanha eleitoral que terminou agora a fase de debates e que se iniciou a campanha eh, na rua, por assim dizer. Eh, e Esse vai ser, eh, pronto, vai ser o tema para mim das próximas semanas e é sobre, sobre a campanha eleitoral que eu ia realmente centrar a minha análise prévia. Primeiro, fazendo uma constatação que a nós, dentro do Chega, nos causa alguns engolhos, que é a opinião de alguns comentadores, nomeadamente, isto é particularmente notório no grupo empresa, que os vencedores dos debates que acabámos de assistir nas semanas anteriores terão sido, muitas vezes, com uma certa tendência mais ou menos óbvia, Os representantes de alguns partidos que vão contribuindo para a opinião de publicidade paga pelo Estado, que que vai garantindo a sustentabilidade da SIC e e dos preços. E a nós, particularmente, não nos agrada pessoalmente ver, na na semana passada, que nas eh, publicações deste grupo eh, é dado relevo à opinião de quatro ou cinco dissidentes do partido Chega durante toda a semana que durante esse período tiveram mais tempo de antena do que, calhar, do que os restantes 42 mil militantes do Partido não tiveram nesta semana, nem provavelmente nunca. Para além disto, campanha propriamente dita, como nós já, já discutimos antes, e vamos discutir outra vez ainda hoje, mais no plano económico, um bocado do que é o programa do PSD, eu também achei pertinente, pelo menos desta vez, passar os olhos pelo programa do PS que até é o partido que, que, enfim, que tem governado e que continua à frente nas sondagens. E, e ao fazê-lo, acabo por constatar que o programa do PS abre com, com três paixões, digamos. Uma volta e meia, recorrentemente, o PS volta às suas paixões. E, surpreendentemente, uma delas, a primeira, volta a ser a educação. E, portanto, em relação a esta primeira paixão, tanto um partido que teve o Ministro da Educação no cargo durante seis anos, que praticamente limitou-se a empurrar os problemas, a maior parte deles, para debaixo do tapete. Aparentemente, parece que não continuou muito bem a saber o que fazer com esta área, a tal ponto que já se fala em Mariana Vieira da Silva, a quem não se conhecem grandes competências na área da educação, mas que se fala neste nome como futura ministra da educação do, do PS. E, a primeira proposta do PS no âmbito desta paixão, é um, é um pacto para a área de educação. Portanto, é qualquer coisa do género. Eu governo esta área, mas vejam lá se me ajudam-se com quaisquer eh, propostas, eh, porque senão não avanço muito daquilo. Sobre o principal problema atual da educação, que é o problema da falta de, de professores, o PS, n- neste seu, nesta sua introdução, propõe apoios para professores deslocados em zonas do país mais carenciadas Ora, o grande problema desta medida é que está agora a fazer um ano, vai fazer um ano no dia 21 de, de janeiro, sexta-feira próxima, que na Assembleia da República o PS e o PSD chumbaram precisamente este tipo de apoios uh, que tinham sido propostos no Parlamento. Uh, a outra grande, a segunda paixão uh, nesta introdução do programa do PS é a saúde. Aqui as propostas passam por rever, incentivar, aumentar e outros verbos assim. A medida que eu acho muito mais curiosa é a proposta de implantação de um organismo de coordenação nacional de, do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, eu não sabia que o SNS não tinha coordenação a nível nacional, como agora se propõe, mas se calhar já devia ter desconfiado. Ao nível da qualidade da democracia, o PS, que é o terceiro pilar destas novas paixões, o PS propõe durante a legislatura um referente sobre a regionalização. Bom, faz sentido, não é? É sobre a qualidade da democracia. A proposta também não diz que é para melhorar a qualidade da democracia, que é uma coisa diferente. De resto, ainda sobre isto, essa é uma nota final que eu gostava de referir sobre este programa e ao cuidado até do executivo local do PSD, é que, alguns no programa, o PS propõe-se fazer ou implementar um programa de apoio à implantação local de rede de transportes em zonas menos povoadas. Eu surgiria se calhar que no Executivo de Vagos alguém telefonasse já rapidamente ao lado do rato para ver se reserva algum dinheiro para isto, porque provavelmente ele não chegará para tantas necessidades que há para esse país fora. Pronto, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Avançamos então neste... Ora, muito bem. Parece que temos uma segunda ronda. Alexandre,
4: não, eu só, eu só queria fazer um, um comentário que há pouco me esquecei, se me permitires, um, que é o seguinte. Nós temos assistido a um arraste da campanha uh, para Lamaçal, que é mesmo assim, uh, que fica muito mal a todos os intervenientes desta campanha das legislativas. E atenção, contra mim falo, contra o Presidente do meu próprio partido falo, porque são todos iguais. Ainda hoje o PS uh, dava mais valor a... Uh, a falar mal do PSD e a deturpar aquilo que o PSD diz, do que efetivamente a falar das suas próprias propostas. Mas eu tenho uma pergunta, assim, muito pessoal e direta para o Sidónio, eh, porque esta esta atitude corriqueira e politiqueira que que em nada engrandece eh, o campo da batalha política eh, tem vindo especialmente da parte do Chega e de André Ventura. E a minha pergunta é esta… Porquê o, o recurso a memes, é? aquelas imagens engraçadas, como, por exemplo, foi o meme do Teddy? Não faz sentido. Isto não faz sentido e, e acho que, no fim, no dia 30, as pessoas devem dar valor, especialmente àqueles que tratam a política com alguma elevação, com coragem e com, com postura e sentido de Estado.
1: pergunto se mais algum dos comentadores que quer fazer algum comentário? Avançamos, então, no nosso programa e abordaremos, então, agora o nosso primeiro tema à discussão. Catarina Martins assumiu que o Partido o Bloco de Esquerda quer manter-se como a terceira força política e até aumentar o número de deputados nas eleições de 30 de janeiro. Paulo Gil, é viável? Qual é a antevisão que faz, assim, das eleições que se avizinham?
2: Uh, epa, isto está tudo muito complicado com a questão uh, da pandemia uh, e... Uh... Nós não Há várias uh, hipóteses em cima da mesa. Uh, eu acho que as pessoas deviam, uh, se de, deviam tentar fazer o voto antecipado. Isto para não juntar tanta gente uh, no mesmo dia. Uh, a questão deve ser garantida a liberdade, isto é a minha opinião, das pessoas, uh, a liberdade de voto uh, das pessoas que estão confinadas. Tem que se arranjar uma solução para isto. Temos outra questão que é, eu acho que vai haver um grande aumento de absentismo, porque as próprias pessoas terão medo, umas terão medo de serem infectadas, outras terão receio de infectar alguém. e, e, E também temos muita gente hospitalizada, etc, 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 portanto eu prevejo um absentismo mais elevado com certeza, isso vai ser um dado certo e temos que resolver a questão dos confinados quando é que podem votar e tem que ser rapidamente porque estamos a 15 dias das eleições não é? relativamente a isto não tenho muito mais a dizer cada partido terá as suas suas opiniões e compete com certeza às autoridades de saúde, à Comissão Nacional de Eleições e ao Ministério da Administração Interna, avaliarem a questão e arranjarem uma solução. É só.
1: Ok, muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, faço-lhe a mesma questão. É viável um, aqui a vontade do Bloco de Esquerda em manter-se a terceira força política ou acha que estas eleições vão trazer aqui mudanças? Ouça,
3: todos, todos nós sabemos que uma coisa é o que se deseja e outra coisa é o que de facto acontece ou pode acontecer. Também todos se lembram que o Bloco de Esquerda nasceu como um partido de protesto, com temas que eram fraturantes para o tempo em que se vivia. Isto remonta aos anos de 1999 e seguintes. Esses temas foram acolhidos por uma certa esquerda radical e quase circunscrita aos grandes meios urbanos e aos bairros sociais e zonas suburbanas a eles associadas. E promovendo uma política populista de extrema esquerda radical Este partido promete tudo o que lhe pode dar votos sem pensar na forma de financiamento das propostas que apresenta. E e, tal forma de fazer política foi colhendo alguma simpatia juntos mais incautos. E o auge dessa sua estratégia foi o momento de apoiar o Partido Socialista a formar um governo sem que para tal tivesse ganho as eleições, quebrando um procedimento e um compromisso até aí adotado na nossa vida democrática. Em 2015... Valeu tudo para que Passos Coelho, tendo ganho as eleições, fosse afastado da possibilidade de poder constituir um governo. E foi esse o fator que contribuiu para que o Bloco de Esquerda, com o beneplácito do Partido Socialista, tivesse uma influência e uma intervenção mais direta na política nacional, impondo a aprovação de uma série de iniciativas legislativas. Contudo, a constituição dessa geringonça, a par com o Partido Comunista Português e com os Verdes, Começou a manifestar-se prejudicial para a imagem do Bloco de Esquerda, já que abandonou a sua estratégia de protesto e levou a que os sucessivos resultados eleitorais baixassem significativamente. E a prova disso foi a opção que tomou em 2019, com o voto contra do Orçamento de Estado, que só passou porque foi votado pelo Partido Comunista Português. E, portanto, sentindo-se acossado, o Bloco de Esquerda, que viabilizou quatro Orçamentos de Estado do Partido Socialista, e, portanto, apoiou a sua política e as suas medidas, quer agora convencer os eleitores, que poderá ser ainda a terceira força política em Portugal. Eu não acredito nisso, e acho que o Bloco de Esquerda vai ser penalizado pelos zigzags políticos que promoveu, e poderá muito bem ser ultrapassado pelo Chega. E não vale a pena vir com a história do fantasma da extrema-direita, porque se um poderá ser apontado de extrema-direita, o outro é, de certeza, de extrema-esquerda. É esta a minha opinião.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, a sua opinião sobre este tema?
4: Essa é a minha opinião é um bocado parecida à do Nuno, embora a minha leitura não seja leitura porque não tenho leituras. E vou explicar porquê. É assim, para quem anda nos meandros da política, e não me ligando muito a sondagens, porque as sondagens também valem aquilo que valem, não é? A verdade é que o ambiente anda um bocado estranho. Em 2015, efetivamente, o Bloco de Esquerda juntou-se ao PS para viabilizar um governo do Partido Socialista para fazer tudo para que Passos Coelho e Paulo Portas não continuassem a governar. E nos últimos seis anos, mal ou bem, independentemente da opinião de todos nós, a verdade é que pode-se dizer que governou efetivamente com o Partido Socialista porque viabilizou os orçamentos do Partido Socialista. Um, neste momento, Acho que é seguro dizer que PS e PSD disputam primeiro e segundo lugar, portanto é deles, e a questão aqui que que, que torna tudo um pouco ofusco é terceiro, quarto e quinto de quem serão. Porque, e agora sim, já pegando um pouco também nas sondagens, mas também pegando em resultados eleitorais, o Bloco de Esquerda perdeu a votação nas últimas presidenciais, perdeu a votação nas últimas autárquicas. Uh, e perdeu também votação uh, uh, já na, na para as europeias, antes das eleições legislativas da há dois anos atrás, embora tivesse mantido o mesmo número de eurodeputados. E, portanto, tem perdido votação em todo o lado. A CDU, e eu sei que não é para falar, era, o, o tema é Bloco de Esquerda, mas isto faz tudo parte. A CDU, mesmo a CDU, tem perdido também muita votação. Mesmo no sul do país, onde a CDU era quem mandava, perderam votação para o PS e perderam também votação para o Chega. Estes partidos, eu não vou dizer radicais nem extremistas, porque acho que tem que haver espaço para toda a gente, mas estes partidos com uma afinidade mais aguerrida, digamos assim, por norma têm valores que diferenciam de uns para os outros, mas têm sempre uma base comum. Uh, e isso vê-se na transferência de votos, que não acontece só com o Chega, o Bloco de Esquerda e a CDU, acontece, por exemplo, também com a Iniciativa Liberal, não né? é? Uh, pessoas que até votavam no Bloco de Esquerda agora tendem também a, a, a votar na Iniciativa Liberal, mudando ali alguma coisa, uh, tendo já uns conhecimentos de economia, uh, é um partido que até já apela mais ao jovem do que propriamente uh, o Bloco de Esquerda. E e falo especificamente nos jovens, porque é mesmo nos jovens, porque, por exemplo, a CDU e o Chega são partidos mais direcionados para uma mentalidade mais adulta, mais mais avançada na idade. E, portanto, eu acho que o terceiro, quarto e quinto lugar serão disputados entre estes três partidos, tendo em conta até as projeções que dão de crescimento para o Chega. Eu lembro que, em 99, o Bloco de Esquerda elegia o seu primeiro deputado, Francisco Colossan, pensou pelo Círculo de Lisboa, e o crescendo, o ritmo do crescendo do Bloco de Esquerda não era tão rápido, ou não foi tão rápido, quanto é o do Chega e o da Iniciativa Liberal. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Chega e a Iniciativa Liberal irão criar grupos parlamentares. E, portanto, para eles criarem grupos parlamentares têm que vazar deputados a outros partidos, e agora, se quiserem, por exemplo, falar no CDS, ah, vamos buscar deputados ao CDS. Não é só ao CDS, até porque o CDS tem cinco deputados e certamente não os irá perder todos, espero eu que consiga pelo menos manter esses cinco deputados, uh, mas isto tentando ser o mais imparcial possível, imaginemos ou supomos uh, que, que correm três deputados do CDS. Não chega para os grupos parlamentares destes dois partidos, tendo em conta as projeções que eles têm. E, portanto... Uh, eu penso que o, che- o Bloco de Esquerda, perdão, o Bloco de Esquerda terá uma grande dificuldade em manter-se como terceira uh, força política. Esta é a minha leitura. Uh, porque... eu vou ter
1: que pedir que conclua a sua leitura, está bem? Sim, sim, sim.
4: Uh, aliás, esta é a minha opinião, porque como já disse, o ambiente está estranho e leituras não tenho. Uh, mas eu, eu até que acrescentava uma coisa. Não vai ser uma disputa entre terceiro, quarto e quinto. Vai ser uma disputa entre terceiro, quarto, quinto e sexto. entre entre estes quatro quatro, partidos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Passamos então ao Sidónio. Sidónio, acha que é viável aqui a perspectiva de Catarina Martins de que o Bloco de Esquerda se mantenha como a terceira força política ou até ganhe ainda mais votos? Ou acha que vai haver aqui uma inversão e talvez o Chega ganhe aqui algum território?
0: Sim, é verdade. O Bloco de Esquerda quer ser a terceira força política, o Chega também. Há uma coisa que me parece inequívoca, eles nas últimas legislativas tiveram 9,5%, pelo menos essa porcentagem eles não deverão manter. De resto, as sondagens sabemos que valem o que valem, também sabemos que as sondagens também dizem que há muitos indecisos neste momento, que o absentismo dos confinados pode baralhar isto tudo até o dia das eleições. Eu gosto de olhar para números, já percebi que diferentes empresas de sondagens apresentam tendências diferentes de votação, portanto isso varia conforme a mostragem de cada uma. Eu costumo, por isso, ter mais em conta a evolução das sondagens de cada empresa ao longo do tempo. De qualquer forma, aquilo que eu vou verificando é que há uma espécie de empate técnico entre o Bloco de Esquerda e o Chega, apesar de a maior parte das sondagens atualmente dar uma vantagem ao Chega. E, E mesmo em algumas empresas, as, as sondagens dão um impacto técnico que também abrange a CDU e a Iniciativa Liberal. Portanto, a de qualquer um destes partidos poderá ser ainda o terceiro mais votado. Para nós, não Chega, é quase um ponto de honra pretendermos ser o terceiro e ficar à frente de, principalmente do Bloco de Esquerda, mas também da CDU, porque a nossa luta é basicamente a luta da responsabilidade contra a irresponsabilidade. E aquilo que nós vemos no programa eleitoral do Bloco de Esquerda e das extremas de esquerda em geral é esta irresponsabilidade de ter permanentemente o Estado a despejar dinheiro em cima dos problemas, eh, dar mais dinheiro ao, ao Serviço Nacional de Saúde, aumentar pensões, aumentar salários, sem haver muito a eh, preocupação de onde vem o dinheiro. Eh, a única explicação que normalmente aparece no, no programa do Bloco de Esquerda é eh, tirar dinheiro aos ricos. Agora, eh, quem são os ricos? Eh, depois, o programa do Bloco de Esquerda também dá uma ajuda em relação a esta questão. Para o Bloco de Esquerda, os ricos são os pequenos empresários que terão que suportar pela via legislativa aumentos irrealistas e direitos irrealistas dos seus funcionários ou até, por exemplo, em matéria de habitação, são os pequenos proprietários que muitas vezes investiram as poupanças de uma vida de trabalho num imóvel para arrendamento e que praticamente, segundo as ideias do Bloco de Esquerda, quase que são forçadas a emprestar esse imóvel para inclinos, entre aspas, que poderão usar o imóvel eh, quase que emprestado sem que haja daí consequências. Não? E, e, aliás, diga-se que esta política de habitação já não está muito distante porque fruto da geringonça eh, já é quase assim que o mercado habitacional em matéria de arrendamento funciona neste momento com algumas medidas que, que o bloco de esquerda forçou nos últimos tempos. E, portanto, depois as pessoas não se admirem que não haja um um, um mercado de arrendamento, porque as pessoas não investem nestas condições e, com todos os inconvenientes que temos para para o funcionamento da economia, para a mobilidade das pessoas e a qualidade de vida das pessoas, não há praticamente disponibilidade do mercado para arrendamento. E, portanto, o que nós vemos neste tipo de programas eleitorais é quase uma tentativa ou quase uma via de transformar Portugal noutra Venezuela. É, portanto, e dá para interrogar-se se estas pessoas nunca se aperceberam realmente que este modelo nunca funcionou bem em parte nenhuma do mundo, nem mesmo na China dita comunista, que não o pratica. E, portanto, nós consideramos, quase não chega como um dever patriótico a combater os partidos que defendem este tipo de ideias e, portanto, a nossa luta direta é, para combater isto, temos que ficar à frente deles e, portanto, pretendemos, em nosso objetivo, ficar realmente com o terceiro lugar nestas próximas eleições. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. O Paulo Gil pediu a palavra. Paulo Gil.
2: Uh, sim, porque uh, eu na minha primeira intervenção uh, acabei por não falar no bloco de esquerda e na pergunta. Eu percebi-me, mas pensei à, que não quisesse fazer referência alguma ao uh, não, partido. Não, 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 eu não fujo a qualquer questão. A questão relativamente ao Bloco de Esquerda e, e a ser a terceira força política ou não tem todas as condições para o ser. Agora tem com certeza aqui esta competição com o, com o Chega. São eleitorados completamente diferentes. Vamos ver qual é a quantidade, qual é a mobilização de um eleitorado e de outro. Uh, eu acho que uh, com, este, com esta política de debate de terra queimada e de estar sempre a saltar de assunto e ser arruaceiro porque fala sempre ao mesmo tempo que todos os outros, não deixa falar ninguém, está sempre uh, com, uma, com, com uma atitude de, de, uh, de, de gozo, de, de escárnio em relação a todos os adversários. Todos, a todos os adversários. Isto isto não é debate, isto é puxar a camisola, passar rasteira, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que assim assim não vamos vamos longe em termos de política, acaba por ser uma grande embrulhada, acaba por ser um arruaceiro ao fim e ao cabo. E eu acho que o Chega vai perder por isso, porque há muitas pessoas que tinham até alguma, alguma simpatia, E estes debates todos, estes debates todos, vão, com certeza trazem uns, os que gostam de ver sangue, mas depois vai afastar outros. Portanto, vamos ver o que é que acontece aqui. Relativamente ao bloco, já esteve pior. As últimas sondagens já lhe dão um resultado não tão mau. Eu acho que perdeu muito por causa da questão do, do, do chumbo, Uh, do orçamento. Há, há aqui eleitorado que não, que não perdoa ao PCP, eleitorado de esquerda que não perdoa ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Uh, eu não, não me acredito que o pessoal, do, as pessoas, os votantes uh, do, do, no PCP se transfiram para o PS, mas acredito que alguns uh, simpatizantes bloquistas são capazes de se transferir, transferir para o PS e daí esta percentagem o ter vindo sempre a aumentar, Estamos na na ordem dos 39, 38, qualquer coisa, a última sondagem de ontem, e o o PSD está com 10 pontos de diferença, tem aqui uma ligeira queda, mas sondagens são o que são, o que conta é realmente o voto na urna, e vamos ver, vamos outra vez àquela questão do absentismo, quem vai ser o eleitorado que vai ser mais presente. A questão é essa, em relação a que partidos, a questão neste momento é essa, é quem é que uh, se vai esforçar e se vai mobilizar. A questão está na mobilização. Uh, o BE, o Bloco, uh, pode ter algo, uh, mas não sei, vamos ver, é uma incógnita. É só.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Mais alguns dos comentadores querem intervir nesta primeira, neste primeiro tema? Não, portanto, passamos ao ao tema, como já aqui o Alexandre disse, estas eleições são entre praticamente PS e PSD e no último frente a frente entre estes dois candidatos, Rui Rio e António Costa, Rio defendeu que o país tem de mudar de política económica e o Costa prometeu manter a trajetória. Aquilo que eu pergunto, Paulo Gil, afinal, qual é que é o caminho ideal para o país? É continuar o rumo do Partido Socialista ou mudar?
2: Vejamos, as as perspectivas são muito diferentes, apesar de serem dois partidos sociais-democratas, porque são sociais-democratas, o Partido Socialista não é um partido radical de esquerda, nem o o PSD é um partido radical de direita, portanto, há pontos onde se tocam, há outros que não, e têm que arranjar as suas diferenças, porque senão, tanto um como o outro deixariam de ter razão de existência separadamente. Enquanto que o PSD tem uma visão mais liberalista, da da política e da da organização social, não é só da política, da organização do Estado e da organização social, porque é disto que falamos, o Partido Socialista tem uma visão mais social-democrata do que o próprio Partido Social-Democrata, porque é mais democrata e é mais social e menos liberal. O que é que acontece? relativamente ao caminho, o caminho tem sido feito relativamente a uma série de questões. Nós estivemos, desde 2016, a convergir com a Europa. Nós estamos a crescer mais que a média dos países europeus. Quando se diz que "Ah, os países leste já nos ultrapassaram, somos a cauda, isso não é verdade. Isso não é verdade e os números não mentem. Podem consultar... o, 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 o Centro Nacional de Estatística, podem-se consultar a data podem constatar, podem procurar as, as estatísticas na OCDE, podem procurar as estatísticas na Europa, elas não mentem. Estão lá o crescimento, é de convergência, e, aliás, nós, antes da pandemia, pela primeira vez, tivemos um salto positivo orçamental em 2017 ou 2018. 18, não, 19, tivemos um, um primeiro, um, um, um primeiro salto positivo e estamos a convergir, estamos a aumentar salários mínimos de uma forma que nunca uh, uh, se aumentou, estamos a reduzir uh, os, os impostos, uh, isto outra falácia, misturam a segurança social dentro da carga fiscal. Uma coisa é carga fista- fiscal, outra coisa é receita fiscal. E estão a chamar a carga fiscal à receita fiscal propositadamente para baralhar isto tudo, os outros partidos. Não é carga, é receita. Uma coisa foi o total que se cobrou. Ora, se há mais pessoas a trabalhar, há mais pessoas a descontar para a Segurança Social, há mais receita fiscal. A carga fiscal não subiu. Aliás, eu posso... É muito simples. Cerca de 57% é mais de metade da população portuguesa, mais de metade dos agregados familiares, pagou uma taxa de IRS inferior a 2%. 71% dos agregados pagaram uma taxa de IRS inferior a 6%. E 87% pagaram uma taxa 87% inferior a 12%. Só o, último escalão, só o sétimo escalão, que, são, que, que corresponde a 0%, ponto, 39% dos agregados é que pagaram 41%, portanto, aliás, pagaram 0,39%, eles são 41% dos agregados, pagaram 0,39% do total da receita, portanto, Isto, nós temos que interpretar os números, não é pegar neles e fazer habilidades. Não, é olhar. É olhar para o crescimento. É olhar para a a poupança de 3 mil mil milhões que que as famílias portuguesas fizeram. E a economia continua a crescer. Nós estamos a exportar mais, porque senão não estávamos a convergir com a Europa. E e, e vir com coisas do género, como a questão do, do, do... dos voos da TAP, a partir de Madrid... Primeiro, um voo com escala paga menos que um um bilhete com escala é mais barato do que um bilhete sem escala. Ora, quem está a sair de Madrid tem escala. Ok? Então vai pagar menos. É preciso ver as perspectivas. Mas, aquele valor que foi apresentado por Rui Rio é um valor muito baixo, porque toda a gente sabe que existem promoções quando os bilhetes já estão todos vendidos e já não há procura. Nos últimos dias, na última semana, nos últimos quatro ou cinco dias, três ou quatro ou cinco dias, todas as companhias fazem isso e tentam vender a qualquer preço e a preços baixíssimos, a preço de custo, a, a, os lugares que para o, para o avião ir cheio. Eu já comprei um bilhete desses, eu falhei um avião, Uh, uh, numa, sexta, num, numa sexta-feira, ok, uh, perdi o avião, numa sexta-feira, e voei num domingo de manhã, num, num, num voo impensável, porque uh, 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 eram uh, à volta de 400, 500 euros os, os bilhetes para a Alemanha ne, nesse voo, todos, mas como havia três ou quatro ainda por vender, eu comprei o bilhete por 100 euros. É isto que acontece. Portanto, não atirem areia. Isto não é só ser populista. É preciso tratar das coisas como, como elas são. Uh, e... e, e Epá, isto... O, o, o... Educação. Falamos de educação. A educação tem um investimento, por exemplo, de... Em 2016 tinha 5 mil milhões e 800 mil euros e em 2020 teve 6 mil milhões e 500 mil euros. Tem mais mil milhões em quatro anos. Sempre a subir. A saúde também.
1: Paulo Gil, vamos ouvir aqui os, os colegas os, e já volta si. Os, 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 desde
2: 2016, 2015, 2016 até hoje temos mais 28 mil profissionais de saúde. Paulo e Gil. como é que se lhes paga? Não só reduziu o preço, antes pelo contrário. Paulo Gil, aumenta, vamos... vamos ter que aumentar o investimento. Vamos
1: avançar e, entretanto, eu já faço uma segunda ronda. Nuno. Sara, relativamente
3: a, a, a esta questão, um, parece-me que no rescaldo do debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, segundo a maioria das opiniões veiculadas pelos diversos comentadores da nossa comunicação uh, nacional, foi Rui Rio quem falou mais claro e teve uh, uma atitude mais de acordo com aquela que deve ser a postura de um primeiro-ministro responsável, e não a de um uh, que apenas promete muito e faz muito pouco. A título tipo de exemplo, posso falar dos médicos de família, uhum. em que António Costa prometeu e disse que nenhum português ficaria sem médico de família, e que a promessa feita era promessa honrada, e agora veio assumir que não conseguiu cumprir. Isto está a senhança de muitas outras que foram prometidas e não foram cumpridas. Prometer é fácil... E é a forma que muitos políticos encontram para cativar a atenção dos eleitores. Embora saibam à partida que não as vão cumprir. E foi exatamente isso que Rui Rio disse no debate com uh, António Costa. Se quisesse ganhar as eleições mais rapidamente, em vez de olhar para o futuro do país, uh, fazia o contrário. Mas isso era persistir na política do Partido Socialista que deu o resultado que deu. Portugal está na cauda da Europa. E isto foi uh, uh, precisamente aquilo que disse Rui Ria, defendendo que a descida de impostos tem de começar pelas empresas que criam riqueza para depois a poder distribuir. António Costa, por outro lado, veio dizer que se apresentava às eleições não só com um programa de governo, mas com o um orçamento de Estado para 2022, que está apresentado no Parlamento, no dia em que terminar a discussão do programa de governo. Eu pergunto, como é possível pretender e teimar em apresentar um orçamento que foi rejeitado por todos os partidos? Agora se percebe é que os partidos da geringonça o rejeitaram. É que o Partido Socialista foi-se habituando a negociar, entre aspas, não é? Mas só com as premissas apresentadas por eles. Eu dou como exemplo o aumento da função pública em que o Governo foi para uma negociação com os sindicatos, mas disse à partida que o aumento era de 0,9%. Ora, isso não é negociação nenhuma. Mas já todos estamos habituados a essa arrogância e esse discurso manhoso de dizer que se está a negociar mas fazendo prevalecer a sua posição. E, portanto, quanto à questão económica e de impostos, estamos esclarecidos quanto à posição de um e de outro candidato. Aliás, Rui Rio referiu que a política económica que o doutor António Costa se propõe seguir é exatamente a mesma que fez desde que é primeiro-ministro. E até desde que o PS tem governado maioritariamente o país desde 95, em governos em que sempre teve cargos de responsabilidade e que nos trouxe à cada da Europa. Nós não, não nos podemos esquecer que António Costa foi ministro de António Guterres, como foi também ministro de José Sócrates, que nos levou até à vinda da Troika. E de que vale dizer que se cresceu X% se os países que entraram mais recentemente na Europa cresceram o dobro? Enfim, vamos aguardar pelo veredito dos portugueses já no próximo, no próximo dia 30. Eu já agora uh, gostava de acrescentar que o PSD apresentou na sexta-feira o seu programa eleitoral para as legislativas, que tem por base o texto levado às eleições em 2019, mas com prioridades revistas e redefinidas devido à crise pandémica, económica e ao contexto de incerteza global que vivemos. E é um documento em que se critica o colapso na saúde, a desqualificação do sistema educativo, assim como a perda demográfica e a situação de estagnação económica. Faz, digamos assim, um diagnóstico sobre as razões do atraso do país, que considera estar à deriva, sem propósito nem rumo certo. E que refere, por exemplo, que nas duas décadas mais recentes continuamos a tropeçar no crescimento e a empobrecer face às economias com perfil idêntico ao nosso. Pela primeira vez nos últimos 50 anos, a população portuguesa registrou uma perda de mais de 200 mil residentes, tendo emigrado nos últimos 5 anos mais de 400 mil portugueses. Portugal vive desde o início deste século uma situação de estagnação económica, com o produto interno bruto a crescer em média 0,5% entre 2001 e 2019 e a ser ultrapassado pelas economias dos países europeus de adesão mais recente à União Europeia. A falta de competitividade reflete-se na estrutura de rendimento, 60% dos trabalhadores por conta de outrem ganham menos de 1.000 euros e a mediana dos salários ronda os 850 euros, com 26% a ganharem o salário mínimo. O Estado, como tem estado omnipresente, mas ineficiente, já que o aumento descontrolado da despesa pública e os máximos históricos atingidos pela carga fiscal, 36% do PIB, e a dívida pública acima dos 130% do PIB no final de 2021, não se traduziram no aumento de qualidade da oferta dos serviços públicos. E, portanto, na área da saúde, da educação, na área social, são tudo pontos que têm que ser revistos e que, não podem seguir esta trajetória que temos seguido até aqui e, portanto, eu estou muito convencido que no dia 30 os portugueses vão ter esta consciência e que vão tomar uma decisão diferente daquela que pelo menos as sondagens nos têm dado.
1: Alexandre, concorda?
4: Não, e eu peço desculpa ao Paulo Gil, ele sabe que eu gosto muito dele, mas eu tenho que discordar em tudo aquilo que o Paulo Gil disse e custa-me, uh, ter que ser <risos> eu... Ter é de ser... Então é só
2: olhar para os números. Eu então sei vamos que é que falar
4: todos, a isso. Aí, deixa, deixa de isso. mas deixa-me terminar. E custa-me ser eu a ter que defender o PSD numa situação destas. O partido, o, o PS não tem nada a ver com o PSD. Embora haja pontos de convergência, e eu admito que sim, não diga que o Partido Socialista que é um Partido Social Democrata, porque senão mais vale fundirem-se os dois e formarem só um único grande megaloma no partido. isso, Isso não é verdade. Não é verdade? Ou até pode depender da perspectiva de cada um. Na minha perspectiva não é verdade. Ponto. Depois, vamos falar de números, não é? Se quer falar de números, vocês podem bandeirar o crescimento económico do país a nível nacional acompanhar a média europeia, mas vamos falar do resto, vamos falar do PIB per capita, vamos falar do rendimento médio das famílias, vamos falar só só para ter uma noção, um aumento no salário bruto de 100 euros para quem ganha 800 euros em Portugal, leva com um imposto marginal na ordem dos 47%, ou seja, 47 euros. Um aumento de 100 euros no salário bruto, não é? Bruto, não estamos a falar de líquidos, estamos a falar de bruto, leva com 47 euros de corte logo, pau. E o problema não são só os impostos sobre os rendimentos, vamos falar sobre tudo, os impostos impostos indiretos, sobre aquilo que nós consumimos. Vamos falar outra vez no preço dos combustíveis, mas também no preço do pão, dos doces, da comida, de tudo, da eletricidade, de tudo. Nós não podemos falar só dos números que nos interessam, Nós não podemos falar só dos números que nos interessam. E, portanto, em relação à pergunta que foi colocada pela Sara, eh, deixando já isto que estava a dizer de parte, também porque tenho pouco tempo e não sei se há uma segunda ronda, é o seguinte: Nós temos um Primeiro-Ministro que é António Costa, desde 2015, tem seis anos. É um político que tem o seu desgaste, eh, tem a sua governação com as provas dadas dos resultados que as suas opções e escolhas produziram, e depois temos um líder da oposição que é visto como um péssimo líder da oposição, mas que caiu em estado de graça e que de forma geral é apontado como o contrário daquilo que é na oposição, ou seja, que é apontado como um bom Primeiro-Ministro. Também é verdade... Que a direita sempre beneficiou, independentemente de ter estes partidos insurgentes do Chega e da iniciativa liberal, a direita sempre beneficiou de uma liderança forte no PSD. Portanto, eu não sou politólogo, não não prevejo resultados, mas é óbvio que gostaria que o PSD ganhasse, porque ganhando o PSD, a direita ganha, ganhando a direita, na minha opinião, ganha o país. e obviamente que acho que os resultados produzidos pela governação de António Costa não são os melhores, portanto, nem as pessoas se podem esquecer que António Costa não governou apenas durante a pandemia, governa há seis anos, governa há seis anos, e portanto os problemas que nós enfrentávamos, aliás, que nós enfrentamos agora, foram agravados pela pandemia, mas mais cedo ou mais tarde nós iríamos senti-los. Porque, como eu já disse no programa passado, a nossa economia é muito volátil. Nós dependemos muito do mercado externo, em todas as vertentes, no mercado de abastecimento, no mercado financeiro, em tudo. E neste momento há uma forte... hum, Incerteza em relação àquilo que é o uh, uh, um mercado externo, àquilo que é a posição dos outros países e aquilo que lhes vai acontecer. Portanto, a minha opinião é esta uh, e, e, e apelo, a, não vou apelar, obviamente, a que votem no PSD, mas apelo, obviamente, às pessoas que a votem à direita. Muito
0: obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Passo então ao Sidónio.
0: Ora bem, uh, eu aqui realmente a minha uh, visão. Uh, diverge um bocado do Alexandre. Uh, a minha premissa para analisar este ponto, principalmente no campo económico, é que o, o PS e o PSD uh, são muito parecidos. Não é? uh, e depois, uh, nesta fase, uh, já que fa- citámos hoje alguns exemplos, eu já dei alguns, mas, mas já apareceram por aí outros, uh, de promessas não cumpridas e que agora até voltam a aparecer no, no programa do PS, mas isto também já aconteceu com o PSD. E, portanto, à partida, merecem-me algumas reservas as as propostas no plano económico, que é isto que estamos aqui aqui a discutir, que que foram discutidas no no debate entre António Costa e Rui Rio. Tão parecidos que eles são, às vezes, as divergências no plano económico, lembram um bocado as guerras do Raul Solonado, em que se ia jantar ao inimigo e se partilhava o armamento dia sim, dia não, ao longo da semana. se, se houvesse condições, realmente, e vontade para baixar uh, os níveis de impostos, e sinceramente não percebo bem onde é que o Paulo Gil foi buscar aqueles números, porque não é a sensação que nós temos no dia-a-dia, que realmente a sensação que fica é que pagamos muitos impostos em geral. Uh, se houvesse realmente vontade... Acho que exemplo, que sim, é uh, Sim, sim, é, ela sente-se. Não, não é preciso olhar a estatística, porque ela, ela sente-se de uma forma muito presente. Esta discussão de baixamos o IRS ou baixamos o IRC é um bocado secundária, não é? Sabemos particulares as empresas, se houvesse disponibilidade a gente, a gente baixava ambos e estava o problema resolvido. O grande problema aqui que vejo desde o início do século e que passou pelos governos do PS e do PSD é que ao longo deste tempo todo andámos a desviar dinheiro de economia para pagar consecutivamente ou simultaneamente, o BE, o BANIF, o BPP do Coutrinho, o BPN, a TAP, as Rendas de Energia, as PPPs, e vou ficar por aqui que a lista é muito longa. É, portanto, sim, sistematicamente, ao longo destes anos todos, temos andado a sacrificar o abaixamento de impostos à população em geral em nome destas coisas que vão aparecendo umas atrás das outras e não há maneira deste buraco ter fim. Há sempre mais uma surpresa deste género a seguir. Não vou citar nomes para próximos, mas toda a gente fala aí num, num outro banco que está na calha, para, para, para ser salvo com dinheiros públicos. E, portanto, como andamos nisto, e como na economia pós-pandemia não deve haver condições para baixar o que quer que seja, esta discussão sobre se vamos baixar primeiro aqui ou ali parece-me um bocado estéril. E eu lembro a propósito, notícia do fim de semana passada que as perspectivas dos empresários para a criação de emprego, segundo o Instituto Nacional de Estatística, baixaram drasticamente para os próximos meses após as medidas de contenção decididas pelo Governo no Natal e no Ano Novo. Portanto, num cenário destes, não estou a ver bem como é que vai haver folga financeira, como é que vai haver criação de riqueza, para depois poder avançar para uma diminuição de, de impostos, seja de um lado ou no outro. E, portanto, de tão parecidos que eles são, a minha conclusão é que realmente o voto no PSD ou no PS não será um voto útil. Eu receio que acabe por ser um, um voto no Governo Central, porque também, contrariamente aos desejos de um e do outro, o PAN, o PAN não vai ser suficiente para servir individualmente de moleta a cada a, a nenhum deles. E ainda bem digo eu, porque também não estou com vontade nenhuma de começar a comer por via legislativa, fez de tofu. Portanto, eh, diria eu que votar no PSD ou no PS não será a solução. Portanto, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Eu pergunto se algum dos comentadores quer usufruir da segunda ronda. Nuno, uma vez que o Paulo Gil já teve que abandonar. Eu, eu, se calhar, só
3: só completar que eu estava há pouco a falar na área área da saúde e gostava de dizer que só o brilho e a dedicação e o profissionalismo dos trabalhadores do setor da saúde nomeadamente médicos, enfermeiros e auxiliares, permitiram evitar males maiores na vida dos portugueses durante o surto pandémico da Covid-19. Já que em todos os outros casos, não Covid, a mortalidade aumentou significativamente. E e não gostei de ver a forma como António Costa quis, de certa forma, fazer, passar a mensagem quando Rui Rio estava a referir ao Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que nunca esteve em causa o profissionalismo daqueles que todos os dias dão o corpo às balas para salvar outras vidas. No caso da educação, houve uma desqualificação do sistema, com a descredibilização do ensino público e a consequente deterioração do nível de desempenho dos alunos. A pandemia acabou por acentuar as disparidades já existentes, quer entre alunos, quer entre escolas, e o plano de recuperação das aprendizagens revelou-se uh, um embuste que irá deixar marcas nas atuais gerações de alunos. Já na área social, apesar da retórica governamental, as desigualdades sociais e do combate à pobreza, os últimos seis anos não registaram melhorias significativas dos respectivos indicadores. E quanto ao funcionamento do sistema político, tem vindo a revelar ineficiências e injustiças, que importa reabilitar aos olhos do cidadão. As nomeações para altos cargos do Estado tornaram-se altamente partidarizadas, A imagem pública dos partidos, do seu funcionamento e da sua atividade, degradou-se, perdeu-se a confiança dos cidadãos e gerou-se um distanciamento em relação às instituições políticas. É a corrupção o principal fator que mina a confiança dos cidadãos no regime democrático. E quanto quanto a isso, tem tem sido feito muito pouco ou quase nada. E, portanto, é preciso não esquecermos que estamos perante o maior governo Uh, que o Portugal já teve, em número de ministros uh, e, de, uh, e da sua composição, e isso não significou um, um resultado mais positivo na, na política que foram, que foram desenvolvendo. E, portanto, uh, um, para além de que é um governo formado, como todos sabemos, não só de uh, partidarizações, mas também de laços, de laços familiares. Não é que eu tenha nada contra a questão de laços familiares, desde que tudo isso derive daquilo que é a competência das pessoas. Um, e, e, portanto, eu acho que, de uma vez por todas, se deve acabar com essa questão de se é familiar ou se não é familiar, desde que a pessoa seja competente para exercer a sua função, eu penso que não deve não deve haver não deve haver problema. Mas aqui o caso é que não se tem visto, desde Eduardo Cabrita, com, com a série de, de problemas que, que teve e que se foi mantendo até não ter mais, até ao ao resultado que vamos obtendo das políticas que o governo tem vindo a desenvolver. Eu penso que os portugueses não se esquecem disso, não se esquecem do tempo de António Guterres, não se esquecem do tempo de José Sócrates. Certamente se lembrarão da retórica e da verdade de Passos Coelho, que embora não não dissesse aquilo que se queria ouvir, foi dizendo muitas das verdades e conseguiu efetivamente recuperar o país. E agora, mais uma vez, temos o Partido Socialista que está novamente a levar Portugal para a cauda da Europa e eu espero que isso mude no dia 30 com o voto uh, em outros partidos, que na minha opinião, o voto sendo no PSD, será o voto mais uh, correto porque será o único partido capaz de uh, liderar o governo em vez do Partido Socialista.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre?
4: Obrigado, Sara. Uh, eu gostava de aproveitar estes últimos minutos e esta minha última intervenção dado que será a última vez que estarei aqui até ao dia uh, das eleições, uh, para efetivamente dizer o seguinte. Uh, o CDS continua a ser um partido muito, muito vivo, continua a ser um partido com uma forte representação, muito superior até uh, ao Chega, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, e, e, e rivaliza com a CDU em termos de poder autárquico. e portanto a nossa representação tem que se refletir não só no poder autárquico mas também no poder nacional. Nós somos um partido que aqui estamos desde a própria fundação da nossa democracia em Portugal somos um dos quatro países, perdão dos quatro partidos que podem dizer que são pais desta democracia do pós-25 de Abril e por isso resta-me apelar ao voto a dizer que estamos cá pelas mesmas razões de sempre Continuamos a ser o Partido dos Portugueses, que confiam nos nossos valores, que confiam nos nossos princípios e que confiam nas nossas pessoas para entregar esses mesmos valores e princípios à nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana.
1: Muito obrigado. Sidónio, para terminar.
0: bem, eu já disse ao longo da noite algumas das razões pelas quais entendo que os eleitores deveriam votar no Chega, eu, chegado a este ponto, e dado o nível de abstenção elevado que temos tido nas últimas eleições, nos últimos anos neste país, eu resta-me apelar aos eleitores para que votem, independentemente do, de quem entendam que é a melhor solução, sobretudo que votem e... e para que não se possam depois a seguir queixar de que as coisas não estão a funcionar como gostariam, mas tendo presente que que isso acontece porque se ausentaram na votação e que deixaram que outros ao lado decidissem por si. Portanto, é é apenas o apelo final que que deixo, é que gostaria que a abstenção nas eleições neste país começasse a entrar em níveis eh, adequadamente, desejavelmente mais baixos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio. Terminamos então aqui o Em Desacordo de hoje. Para a semana deixo já aqui no ar que o programa será com os vaguenses, candidatos a deputados na Assembleia da República, nas legislativas de 30 de janeiro. Um Em Desacordo especial legislativas, a não perder então terça-feira, à mesma hora, com uh, Rui Cruz, Liliana Cruz, Vitor Oliveira e Bruno Julião. Obrigada. Música em
0: Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo
1: ou vão estar em desacordo?